0: Jestem niesamowicie szczęśliwa, mogąc powitać Cię w kreatywnym elementarzu, czyli 20 lekcjach audio o absolutnych podstawach kreatywności, w którym będę miała ogromną przyjemność pomóc Ci połączyć się z kreatywnością po prostu. Stosuję zasadę zero bullshitu, zero owijania w bawełnę, Zero gloryfikowania i stawiania kreatywności na piedestale, ale też zero demonizowania jej. Nazywam się Ula Janoszuk, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat, ale przede wszystkim twórczynią, która na co dzień łączy się z kreatywną magią. Lekcja trzynasta. Czym jest oryginalność? Dziś... Na tapet bierzemy mój absolutnie ukochany temat, jeżeli chodzi o kreatywność. E, temat, który tak strasznie długo spędzał mi sens powiek, tak bardzo mocno stanowił fundament mojego myślenia o kreatywności, że rozpracowanie go wpłynęło na moje tworzenie w kolosalnym stopniu, serio. W kolosalnym stopniu. I tym tematem jest oryginalność. I ja wiem, że to jest temat, który wiele z Was nęka. I że ja ta ula z przed kilku lat zupełnie nie jest sama w tym myśleniu o tym, że wszystko, co tworzy, musi być oryginalne musi być unikalne musi być odmienne od wszystkiego, co dotychczas było stworzone. Paradoks oryginalności polega na tym, że skoro to, co tworzysz, musi być oryginalne, czyli inne od wszystkiego, co dotychczas było stworzone, wszystko już było. A oryginalność to tworzenie tego, czego jeszcze nie było, to wniosek jest taki, że nie możemy tworzyć. Więc jest to absolutny paradoks, któremu przeczy fakt, że na świecie każdego dnia Pojawiają się niesamowite, unikalne, fantastyczne, poruszające, cudowne dzieła, projekty, działania, które są w swojej istocie oryginalne. I dzisiaj przyjrzymy się temu, dlaczego i na czym w ogóle ta oryginalność polega. Moim zdaniem podstawą takiego toksycznego myślenia o oryginalności jest myślenie zero-jedynkowe. Myślenie, że albo coś jest całkowicie unikalne i innowacyjne, a jeżeli nie jest całkowicie unikalne i innowacyjne, to nie jest unikalne i innowacyjne wcale. I zapominamy w tym myśleniu o tym, że oryginalność, czy właśnie takie, taka nowość patrzenia na rzeczy, to patrzenie na rzeczy inaczej, ono jest spektrum i ono się rozciąga od rzeczy, które są po prostu kopiami na tym najdalszym skraju jednym, tego kontinuum, po rzeczy, które są rzeczywiście rewolucyjne pod tym kątem, że nie istniało coś takiego wcześniej. Jak na przykład, nie wiem, sztuczna inteligencja, cokolwiek, nie? Chociaż już teraz, kiedy ona powstała, to też jakby to, co gdzieś tam się nad nią nadbudowuje, to są kolejne warianty tego samego powiedzmy projektu czy koncepcji. No więc to toksyczne myślenie właśnie na tym polega. Na tym, że myślimy, że to co stworzymy musi być rewolucyjnie unikalne i że jeżeli taki nie jest to nie jest oryginalne w ogóle. A to jest to nie jest prawda. To nie jest prawda. I co moim zdaniem jest podstawą Podstawą i w ogóle taką perspektywą, którą jeżeli chcemy tworzyć, jeżeli chcemy kreatywnie działać, musimy przyswoić, żeby rzeczywiście tworzyć, jest taka perspektywa na oryginalność, że mimo tego, że wszystko już było, to nie wszystko było Twoje. Ta koncepcja oryginalności zakłada że absolutnie wystarczającym czynnikiem, który sprawia, że coś jest oryginalne, jest to, że Ty to zrobisz. I zupełnie nie ma znaczenia to, że na świecie powstały rzeczy w takim stylu podobnym. Czy powstały na dany temat? Czy ktoś już to powiedział, zrobił? Mój przykład to przykład pisania powieści o dorastaniu. Dokładnie lubię używać takiego sformułowania, że to jest seria niefortunnych zdarzeń o dorastaniu do swojej mocy. Nadbałtycka seria niefortunnych zdarzeń o dorastaniu do swojej mocy. Jest to książka, nad którą teraz pracuję. I uważam, że gdybym pozwoliła sobie myśleć, że książek o dorastaniu jest już tak wiele. Słuchajcie, to jest jeden z najpopularniejszych gatunków książek. Naprawdę nie jesteśmy w stanie zliczyć, jak wiele książek jest książkami o dorastaniu. I gdybym wychodziła z perspektywy, że okej, okay, było już tyle książek na ten temat, mój głos jest zupełnie niepotrzebny, moja wersja tej opowieści jest zupełnie niepotrzebna, to po pierwsze, straciłabym niepowtarzalną, fantastyczną okazję, żeby opowiedzieć historię, która naprawdę mnie jara, która naprawdę daje mi poczucie szczęścia, której pisanie sprawiało mi niesamowitą przyjemność. A po drugie, odbierałabym szansę poznania mojego spojrzenia osobom, które potencjalnie w moim dziele mogą się zakochać. I uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe. I uważam, że na świecie jest masa dzieł, które ja kocham, które poruszają te same tematy, które były poruszane wielokrotnie, często wiele tysięcy razy przez wieki wcześniej, to gdyby ta osoba, którą podziwiam, której dzieła uwielbiam, zdecydowała się poprzestać tworzenia przez to, że ktoś już napisał na ten temat, więc w sumie to, to po co o tym pisać? Chociażby, nie wiem, piosenki o miłości, nie? Skoro już była piosenka o miłości, to po co mam pisać kolejną? W ten sposób nie mi powstałyby miliony przepięknych utworów, z którymi my, konkretne jednostki, się utożsamiamy które na nas tak zajebiście mocno wpływają. Więc to jest moim zdaniem w ogóle sedno też tego patrzenia. Odwrócenie tego na bycie odbiorczynią, odbiorcą danych dzieł, danych treści, projektów. Czy dla Ciebie rzeczywiście tak istotne jest to, żeby temat czy koncepcja, którą porusza dana rzecz była innowacyjna? Czy wolisz, żeby te rzeczy, które kochasz, powstawały mimo tego, że są którymś z kolei wariantem tej samej rzeczy? I Ty się możesz tym zachwycić, Ty możesz się dzięki temu przetransformować, możesz stać się zupełnie innym często człowiekiem, bo tak na nas wpływają działa innych osób. Czy wolisz, żeby ta rzecz nie powstała? No dla mnie ta odpowiedź jest naprawdę jasna i jedna. Zawsze, ale to zawsze, będę za powstawaniem nowych rzeczy, nawet jeżeli one są wariantem tego, co już powstało wcześniej. I na maksa polecam Ci takie podejście. I przekładając to na to, co Ty robisz, to, co jest wystarczającą rzeczą, która sprawia, moim zdaniem, że coś jest oryginalne, to zupełnie nie jest to, czy coś w tym stylu podobnego, tego rodzaju, istniało wcześniej, ale to czy Ty w tych okolicznościach, w tym czasie, będąc na tym etapie rozwoju, podeszłaś już do tego tematu. Bo to wcale nie znaczy, że jeżeli napiszemy jedną powieść o dorastaniu, to nie możemy napisać kolejnej. Unikalność polega na tym, oryginalność polega na tym, że my danemu tematowi nadajemy ten własny, wymyślony przez siebie kształt w oparciu o nas samych, o to kim jesteśmy, skąd pochodzimy, co jest dla nas ważne, jakie są nasze doświadczenia kulturowe, jakie rzeczy nam się podobają, jakie rzeczy nas jarają, co po prostu stanowi nas, co się składa na tą naszą tożsamość. I ja wiem, że możesz powiedzieć, Ula, okej, okay, mówić, że wszystko już było, ale nie wszystko było moje, ale ja nie wiem, co jest moje. Dokładnie tym będziemy się zajmować w kolejnej lekcji, lekcji o szukaniu swojego stylu. To jest też lekcja, która myślę, że tak praktycznie pomoże Ci budować to poczucie, że to co tworzysz jest oryginalne, więc zachęcam Cię do posłuchania oczywiście też kolejnej lekcji, ale mm, naprawdę, naprawdę jedyna droga do tego, żeby wiedzieć co jest Twoje i wiedzieć i, i szukać tej swojej oryginalności to jest stworzyć. To jest przełamać te strachy, o których mówiłyśmy, mówiliśmy w poprzedniej lekcji i tworzyć, i się rozwijać, i działać, i sprawdzać, czy jak piszesz w ten sposób, to czujesz, że to jest twoje. Czy jeżeli skomponujesz coś takiego, to czujesz, że jest twoje. Czy jeżeli użyjesz takiej techniki ilustracyjnej, to czujesz, że to jest twoje. I to naprawdę rozgrywa się bardzo często, jeżeli nie najczęściej i w 99% przypadków właśnie na tym, że ty sprawdzasz i patrzysz na te uczucia, które ci towarzyszą w tym. Bo ja jestem zdania, że naprawdę najbardziej warto tworzyć z tej naszej zajawki, z tego naszego poczucia mocy, radości, frajdy, bo wtedy jesteśmy w stanie utrzymywać tą długotrwałą, odżywczą kreatywną praktykę. Kiedy próbujemy, kiedy Szukamy, kiedy testujemy w poczuciu szczęścia i w poczuciu zabawy i w poczuciu frajdy i lekkości i przyjemności z tego, co robimy. Dlatego podstawą w ogóle moim zdaniem do tego, żeby swój styl tworzyć jest zarówno praktyka, ale też to podejście do oryginalności, że my sobie oryginalność wypracowujemy, Coraz bardziej większą charakterystyczność naszych rzeczy wypracowujemy, jeżeli wychodzimy z założenia, że to już, co robimy dzisiaj, jest wystarczające. To, co robimy dzisiaj, jest już wystarczająco oryginalne, z tego prostego powodu, że jest nasze. I że jest opowiedzeniem pewnej historii, zrobieniem pewnej rzeczy, zaprojektowaniem czegoś poprzez pryzmat, którym jesteśmy my. I naprawdę na tym świecie są osoby, do których konkretnie Twoje dzieło jest w stanie najmocniej trafić. Osoby, których wrażliwość, których doświadczenia, których zasoby, których miejsce wychowywania się, mm, miejsce w świecie, w ogóle wszystko, co się na nie składa, będzie najmocniej rezonowało właśnie z Tobą. Są osoby, dla których Ty potencjalnie jesteś ulubioną artystką. Jesteś ulubionym artystą, ulubionym twórcą. I zabraniając sobie tworzyć z tego poczucia, że to nie jest wystarczająco oryginalne, ograbiasz w pewien sposób z Twoich dzieł osoby, które mogłyby się w Tobie zakochać, mogłyby się zakochać w Twoich dziełach, mogłyby się zakochać w Twoim spojrzeniu, tym Twoim oryginalnym i unikalnym spojrzeniu na dany temat. To jest niesamowicie ważne i bardzo, bardzo chcę, żeby to była rzecz, którą z tego elementarza zapamiętasz, że oryginalność jest Tobą. Po prostu. I robiąc rzeczy po swojemu, robisz je oryginalnie. I mam nadzieję, że pamiętasz ćwiczenie z kartką, z gnieceniem kartki, z lekcji o kreatywnych ćwiczeniach. Nawet coś tak prostego jak kartka, odwiecznego i produkowanego w niezliczonych ilościach egzemplarzy, kiedy zostanie przez Ciebie zgniecione, nosi Twój unikalny ślad. Wobec czego nawet gniecenie kartki może być oryginalne. I właśnie to chcę, żebyś sobie dzisiaj przyswoiła. Właśnie to chcę, żebyś do siebie na maksa, na maksa przyjął. To perspektywę, że wszystko już było, ale nie wszystko było Twoje. I czy te wersje tego, co powiedziałam teraz, czy jakąkolwiek wersję, którą wypowiedziałam w tym odcinku dzisiaj, napisz sobie na kartce. Po prostu sobie napisz i przyklej tą myśl w jakimś widocznym dla siebie miejscu. I wracaj do niej i pamiętaj o tym, że unikalność wynika tylko i wyłącznie z tego, że Ty pozwalasz sobie na bycie w pełni sobą i na robienie tego, czego Ty chcesz i tak jak Ty chcesz i z tą radością i z tą przyjemnością, jeżeli będziesz do kreatywności podchodzić w ten sposób, to naprawdę zaczną się dziać bardzo unikalne, bardzo oryginalne cuda. Mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja przybliżyła Ci czym oryginalność jest i w jaki sposób możesz ją osiągać, a w kolejnej lekcji jeszcze głębiej zanurkujemy w ten temat i zajmiemy się poszukiwaniem własnego stylu. A jeśli pragniesz pełnego magii i cudów, wsparcia w spełnianiu Twoich kreatywnych marzeń zapisz się na listę zainteresowanych kursem Gwiazdka z nieba. To kurs, który ruszy już w styczniu, by napełnić Cię zarówno merytoryczną wiedzą dotyczącą realizowania kreatywnych projektów i spełniania twórczych marzeń, ale też niesamowitą inspiracją do tego, by kreować, spełniać się i tworzyć na co dzień. Link do zapisu na listę zainteresowanych gwiazdką z nieba znajdziesz na stronie u-janoszuk.pl ukośnik gwiazdka. Link czeka na Ciebie w opisie tego odcinka. PS. Nie zapomnij zamalować kolejnych elementów swojej świątecznej kolorowanki, jeżeli wykonałaś zadanie z tego odcinka.